0: We Rock Sport, le podcast. Entre ciel et terre, dans l'ombre des faces nord, là où la vie avance à pas feutré entre glace, neige et rocher, un nouveau monde commence. Un monde à la verticale, avec ses propres lois et sa temporalité de l'éphémère. L'être humain a toujours été attiré par les hauteurs. Il a toujours cherché à aller plus loin, à aller plus haut, à aller là où il n'était pas censé aller, des abysses à la Lune en passant par les sommets de la Terre. Mais pourquoi grimper sur ces montagnes « Parce qu'elles sont là », disait l'alpiniste britannique George Mallory. Notre invité aujourd'hui n'a pas pu, lui non plus, résister à l'appel des hauteurs. Rien ne semble l'arrêter dans sa course effrénée vers les sommets. Toujours plus haut et toujours plus vite, il enchaîne les exploits. Le Brode-Pic en moins de 7h30 et un décollage à plus de 8000 mètres. La trilogie des grandes faces nord des Alpes en moins d'un mois. La traversée du Quéra, le temps d'un week-end. La voie Gousseau de Maison au Grand Joras en quelques heures ou encore une nouvelle ouverture dans la barre des écrins. L'alpiniste haute alpin Benjamin Védrine redéfinit le temps en montagne et court vers les frontières célestes. Il est avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de We Rock Sport, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors j'ai plusieurs questions, mais ma première, pourquoi Qu'est-ce que tu vas chercher sur ces hauts sommets Qu'est-ce que tu vas chercher en montagne
1: c'est une question difficile. Pourquoi C'est la question que tout le monde se pose quand on commence la montagne, généralement. Euh, quand bien même, effectivement, quand on est jeune, on fait ça de manière assez insouciante et, euh, et parfois même inconsciente au départ. Et plus on vieillit et plus on se la pose davantage, cette question. Donc euh, moi, j'ai été amené parfois à, à ralentir un petit peu mes activités à risque, on va dire, puisque c'est quand même des activités... Euh... Malgré tout ce qu'on en dit, ben, la beauté, euh, l'exploit, etc., où, voilà, on prend des risques. Donc, euh, j'en étais conscient. Euh, et maintenant, je me la pose encore, toujours. Et euh, voilà, je, je le fais de manière intuitive. Et ce que je cherche, c'est euh, avant tout à m'enrichir euh, personnellement, moi, à travers tout ce que, ce qui peut m'émerveiller. Et pour l'instant, ce qui m'émerveille le plus dans la vie, euh, j'ai pu goûter à pas mal de choses, euh, le vélo, la course à pied. Mais c'est vrai que la montagne, euh, la haute montagne, euh, m'a marqué particulièrement quand j'étais très jeune et j'ai, voilà, toujours été très attaché et j'ai jamais démordu et voilà, c'est toujours mon, mon quotidien.
0: L'année dernière, l'Himalaya avec une performance inédite au Broad Peak, une ascension du camp de base au sommet à 8051 mètres en 7 h et 28 minutes exactement et une première en parapente depuis le sommet. Cette année, la voie Gousseau de Maison Grande Joras, réalisée à la journée, en 15 h avec Léo Billon, une performance incroyable. Quel est ton cheminement Quelles sont tes motivations pour choisir tel ou tel sommet, telle ou telle voie, tel ou tel défi
1: alors ça dépend desquels on, on parle, mais si on prend par exemple euh, la Gousseau de Maison, c'est vrai que ce qui nous motivait, enfin ce qui me motivait moi dans cette voie, c'était le fait que c'était une voie très connue, c'est toujours une voie très connue, et euh, avec une forte histoire, et finalement, euh, actuellement, à ma, dans ma position, je, je souhaite innover dans, dans l'alpinisme, faire des choses nouvelles, et tenter de, de conquérir des territoires euh, mentaux aussi, qui n'ont jamais été euh, finalement euh, euh, explorés. Et, et ça en fait partie, faire la voie gousseau de maison à la journée, en hiver, ça n'avait jamais été fait. Et puis, euh, partir de Chamonix, bah encore moins, si tu veux. Donc, euh, moi, là-dedans, j'y trouve un intérêt parce que en plus du challenge normal de grimper cette voie à la journée, qui est déjà quelque chose de difficile, euh, tu ajoutes une consonance d'endurance, de, de devoir euh, bah, rester lucide avec beaucoup d'heures pour approcher la voie à l'avance. Donc tout ça, ça fait que voilà, ça crée un, un, défi, un défi, et nous, alpinistes, c'est vrai qu'on recherche ça constamment. En plus euh, de, de faire des voies normales, finalement, là, tu rajoutes quelque chose, enfin, quand je dis voie normale, c'est-à-dire de grimper une voie, même si elle est très difficile, mais de manière classique, donc en dormant au pied, généralement, là, tu rajoutes quelque chose de totalement nouveau. Et en alpinisme, c'est ce que tu viens chercher, c'est que tu viens explorer toi-même. Si, finalement, tu répètes des choses euh, de la même manière au fur et à mesure de ta, ta carrière, au bout d'un moment, ça peut paraître un peu fade, si tu veux. Donc moi, euh, gravir une voie dans la face nord des Joras en dormant au pied, en deux jours, trois jours, en bivouacant dedans, j'ai déjà fait, et euh, ça m'enrichit énormément, j'adore le faire. Mais euh, quelque chose de nouveau, euh, pour moi, ça me met en éveil, je suis pas sûr de réussir. Et puis, euh, tous les paramètres sont nouveaux. Qu'est-ce qu'on prend comme nourriture Qu'est-ce qu'on prend comme eau À quelle heure on va arriver Enfin, il y a quelque chose d'encore plus euh, aléatoire. Et donc, tu rajoutes à l'aléatoire de l'aléatoire. Et finalement, nous, c'est, on essaie de se mettre des bâtons dans les roues comme ça. Et c'est vrai que les alpinistes, on a ce côté un peu maso. Euh, et euh, voilà, c'était une manière un petit peu de de casser aussi voilà des barrières psychologiques en alpinisme. Et euh, je suis sûr que les prochaines générations feront bien mieux encore. Ouais.
0: Tu disais que tu avais envie d'innover. Quels sont justement les défis de l'alpiniste aujourd'hui dans nos montagnes et après tous les autres Il reste encore quelques ouvertures, tu l'as prouvé, et il y a la vitesse, le record de vitesse.
1: Oui, il y a pas mal de choses à faire dans les Alpes encore. En fait, c'est des terres qui, sont, euh, qui ont été largement... Euh, ben, explorer et puis euh, ou voilà tout tout a été ouvert quasiment sauf effectivement certains itinéraires qui restaient encore à faire comme à la barre des écrins mais globalement en fait il n'y a plus vraiment l'aventure comme elle a pu être il y a il y a plus d'un siècle et même dans les années 1860 quand c'était l'âge d'or de l'alpinisme il restait toutes les voies normales à faire c'était quelque chose d'incroyable maintenant nous on va dire que les anciens nous ont laissé des miettes en termes de nouveautés d'aventure mais pour innover, pour faire des choses nouvelles, effectivement, il faut les parcourir de manière différente, ces itinéraires qui ont été ouverts par les anciens. Et il faut les parcourir euh, avec la vitesse, ça c'est évident, donc euh, ça peut être euh, avec un temps. Donc ça, bah, par exemple, des, des gens comme Yulish Tech, ils ont montré qu'on pouvait faire des faces nord en solo euh, en moins de deux heures. Et puis nous, avec Léo, cordé en faisant euh, une ascension sécurite, c'est-à-dire en faisant des relais euh, pour bien s'assurer et, et pas prendre trop de risques, on, on peut le faire à la journée depuis Chamonix, c'est possible aussi. Et puis, ben notamment dans la trilogie des Grandes Faces Nord comme l'année dernière, on, on essaye aussi, nous, notre génération, de libérer des voies, c'est-à-dire euh, de grimper ben sans céder de ce qui a euh, été mis en place dans le rocher ou ce qu'on peut mettre en place dans le rocher, juste avec les mains ou nos piolets. Donc, en gros, c'est comme en escalade sportive, quoi c'est-à-dire enchaîner les longueurs sans s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il en reste encore quelques-unes, quelques-uns, des gros itinéraires qui restent encore à faire. Mais pour moi, en fait, les principaux défis qui restent à réaliser, c'est en gros faire des ascensions à la journée, comme on a fait à la Gousseau de Maison, mais sur des itinéraires plus ambitieux. Ça peut être, par exemple, ben, la directe de l'amitié au Joras Nous, on a mis trois jours. Peut-être qu'un jour, quelqu'un le fera à la journée. C'est pas impossible, mais c'est très dur. Tu vois, c'est quelque chose de, de très soutenu. Ça peut être la voix Arline à Liger, aussi, qu'on a fait en cinq jours, qui peut être faite à la journée, je pense. En gros... Les limites qu'on se met à « qu'est-ce qu'il y a à faire de nouveau ?», c'est juste parce que notre imagination est limitée également. On peut imaginer tellement de choses juste si on nous s'ouvre l'esprit et puis si on ouvre une page d'un livre du coin avec des, du massif des écrins, du massif du Mont-Blanc, et puis qu'on regarde des voix et qu'on se dit ben « tiens, celle-là, euh, voilà, euh, on peut essayer de la faire comme ci ou de la faire comme ça ». et voilà C'est un peu redéfinir les codes.
0: Les derniers hivers ont été marqués par plusieurs grandes ascensions. Est-ce qu'il y a une concurrence aussi sur les sommets ou en tout cas un challenge Est-ce que cette nouvelle génération d'alpinistes se challenge
1: Effectivement, moi je ressens qu'il y a une émulation forte en ce moment parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes alpinistes qui, à la fois, sont très orientés dans la communication. Donc euh, il y a beaucoup de journalistes qui parlent davantage de la montagne qu'à une certaine époque. Pour la petite histoire, c'est vrai que je connais beaucoup d'alpinistes qui ont fait des choses d'ampleur, il y a par exemple 10, 15 ans, voire même moins, et qui n'en ont jamais trop parlé, parce que voilà, c'était pas leur truc à eux que de partager ce qu'ils qu venaient de réaliser. Et donc c'est passé un peu sous les radars. Notre génération, elle communique davantage, Enfin, en tout cas il y a plusieurs grandes, grandes personnalités qui communiquent, et puis, c'est vrai qu'aussi, tout simplement, il euh, y a un, un engouement pour la haute montagne, pour l'alpinisme. L'alpinisme n'est pas du tout euh, mort. Au contraire, moi, je trouve que ça, ça, ça vit plutôt très bien. Et en termes de concurrence, non. Actuellement, en tout cas, moi, je ne me suis jamais retrouvé au pied d'une paroi euh, à vouloir faire la même voie qu'une autre équipe au même moment. Non, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire que... Euh, je pense à la concurrence par exemple quand il y a eu effectivement l'ouverture des, des grandes faces nord des Alpes c'est-à-dire la face nord de l'Aiguer la face nord de, euh, du Cervin et des joras euh, quand il n'y avait pas encore d'itinéraire euh, direct par exemple ou même d'itinéraire tout court c'est-à-dire qu'à l'époque aucun itinéraire ne passait dans, la, dans, dans ces faces nord-là et tout restait à faire à ce moment-là il y avait une vraie concurrence parce que les défis étaient clairs nets précis mmh. et la définition du, de ce qu'il y avait à faire était sous leurs yeux quoi. c'est-à-dire euh, la face n'avait jamais été conquise, bon, ben, il fallait le faire. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs équipes qui étaient concurrentes, qui étaient en compétition. Nous, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement euh, sujet à, à l'imagination que chacun, finalement, a sa propre idée de ce qui peut être une innovation en alpinisme. Moi, par exemple, cet hiver, ça a été la gousseau avec Léo à la journée. Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre avait cette même ambition euh, cet hiver-là. À l'inverse, ben, il y a eu euh, les copains qui étaient à droite dans une autre voie. On n'avait pas eu cette idée-là non plus. Donc, si tu veux, il y a tellement plus de défis. Alors, pas tellement plus, mais en tout cas, il y, y a des défis qui sont plus subtils, moins précis, moins évidents, que ça fait qu'on ne va pas forcément devoir prendre un ticket pour euh, mm -hmm. voilà, aller au pied d'une face et, et pour être les premiers. Non, non, on s'entend tous bien. Euh, voilà, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de compétition et j'espère que ça restera comme ça jusqu'au bout.
0: Mais par contre, dans le record, dans cette idée d'aller plus vite que le dernier, d'être le premier A, ah, qu'est-ce que toi, voilà, tu viens chercher dans ces ascensions express
1: Oui, alors euh, effectivement, si on parle de record, là, il y a une réelle une forme de compétition complètement. Mais c'est une compétition saine, assumée, où il n'y a pas de mensonges, où c'est au contraire. Euh, la véracité est euh, et, et, et même la priorité dans, dans comment tu vas communiquer, c'est-à-dire il va falloir être très précis avec une preuve. Euh, voilà Le record, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'amène à donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que je vais puiser dans mes retranchements, dans mes capacités, et je vais explorer ces capacités pour essayer de faire le, le mieux que je puisse, et ce qui me motive à faire le mieux que je puisse, c'est effectivement de faire le mieux de ce qui a déjà été fait. Alors, ça a un double avantage, euh, je dirais, c'est que à la fois, ça me permet, moi, ben, de potentialiser euh, euh, mon capital, quoi, c'est-à-dire de, de savoir ce que je vaux, de, de, de huiler le mieux la, la machine, de l'entraîner. De... Il y a un côté, quand même, euh, je trouve, en tout cas, très euh, égocentrique, en tout cas, voilà, de savoir euh, qu'est-ce que tu es capable de faire et puis l'autre avantage, c'est aussi, je trouve, qu'il y a un côté gratifiant de se dire que tu fais partie de l'histoire dans le sens où tu améliores quelque chose. Alors l'homme, il a toujours voulu s'améliorer, peut-être que ça a des limites, peut-être que ça ne, plaît pas, ça, ne plaira pas, ça ne plaira pas à certains que de devoir toujours progresser, parce que le progrès, actuellement, c'est vrai qu'il est pointé du doigt. Mais dans le sport, il euh, y a une forme naturelle de vouloir faire un petit peu mieux que ses prédécesseurs quand on s'en on sent les capacités. Et moi, c'est vrai qu'au et Peak, eh ben, ça a permis de, de casser un peu des barrières psychologiques pour répéter la chose. Et les prochaines générations sauront, savent maintenant, qu'on voilà, peut, on peut gravir un 8000 à la journée pour une première expédition en, en ce temps-là. Et ça permet aussi de rebattre les cartes sur plein d'autres ascensions qu'il y a eu avant, dans lesquelles on avait des doutes aussi. Mmh. On a pu avoir le cas il euh, y a pas longtemps avec un collègue journaliste qui euh, qui se disait ben voilà Yulishtek, euh, il a gravi la facette du Chichapangma, la facette de l'Annapurna en tel temps, euh, en telle euh, vitesse ascensionnelle. Toi, tu as gravi le Broad Peak comme ça. Finalement, quand on compare, c'est pas impossible. Donc finalement, il voilà, y, a, y, a, y a à la fois un côté très personnel de savoir ce, ce dont on est capable, et puis il y a un côté finalement, euh, je ne vais pas dire philanthropique, mais en tout cas, voilà, de don à l'humanité de dire « voilà ben, j'ai fait ça et l'homme peut faire ça, c'est possible ouais.
0: ». Mais ce qu'on ne voit pas forcément euh, derrière... Euh... Le, le chiffre, le record express, les 7h28 au Broadpeak, pic c'est toute la préparation derrière. Et avant l'ascension record, il y a eu du repérage de camp en camp. Il y a eu une première montée au sommet. Comment est-ce que l'on gère aussi autant d'efforts, surtout dans ces conditions de très haute montagne
1: ben, C'est sûr que oui. Euh, c'est bien de préciser qu'effectivement, il y a eu beaucoup de préparation en amont, que ce soit même en France, avant de partir. C'est-à-dire que je n'ai pas actuellement, euh, d'autres travail que, finalement, de m'entraîner et de préparer mes projets. Donc, euh, je ne suis pas euh, quelqu'un, effectivement, qui va euh, 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 se dire « tiens, j'ai une expédition de telle date à telle date, entre tel boulot et tel boulot enfin, ». Je, je... Non, moi, c'est vrai que j'ai un objectif. L'année dernière, c'était de faire le, le brod pic en, en mode record et, et je m'y suis attelé. Donc, euh, je me suis entraîné pour... Alors, ça a été euh, une préparation qui a été euh, plutôt naturelle pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait de la montagne et puis euh, je n'ai pas arrêté d'en faire. Et, et c'est là où c'est important, en fait, je trouve aussi de préciser ça. Euh, les alpinistes, généralement, on n'est pas forcément des hamsters qui courront dans, euh, dans des cages. On n'aime on pas trop ça, donc euh, on s'entraîne, on essaye de, de structurer ça. Mais avant tout, ce genre de record se situe tellement dans un environnement spécifique de montagne, où il va falloir peut-être faire la trace, il va falloir brasser dans la neige, il va falloir faire face au froid, qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'entraînement, juste euh, la haute montagne, tout simplement. Pratiquer la haute montagne, être dans l'environnement, avoir froid, se lever tôt, avoir l'habitude de tout ça et ne pas s'en déconnecter. Et ça, c'est important. Et sur le terrain, au Pakistan, c'est sûr que... On a repéré euh, les camps avant, effectivement. Euh, on a déposé des, du matériel pour être un peu plus léger le jour J. Et finalement, on, on s'est aperçu qu'au départ, quand on arrive au camp de base, la montagne qui était 3000 mètres plus haut, elle était euh, imposante, mais imposante, je pense, mentalement. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vraiment été au pied d'un 8000 et c'était une forme de biais, en fait. On était, euh, on était impressionnés par, par l'idée d'aller là-haut euh, pour la première fois. Et finalement, quand on est allé dans la montagne, au fur et à mesure, on s'est aperçu que ben c'était une montagne en termes de hauteur qui était, euh, comme on peut en avoir chez nous, 3000 mètres, ben, c'est ce qui sépare Chamonix de, du Mont-Blanc. Euh, c'est même un peu moins. Et par contre, on a été surpris, et, mais comme on le savait, de, du manque d'oxygène. Et ça, euh, nous qui voulions absolument pas utiliser euh, de bouteilles d'oxygène, ne pas être assistés par, euh, par ça... Eh ben, on a dû, dû s'y préparer, donc on, on s'est bien acclimaté. Et la première fois que je suis monté au sommet, là, j'ai compris que, voilà, que ça n'allait pas être si facile, le record. Et je pense que c'est très bien que j'y sois monté une première fois, mais ce n'était pas, pas du tout un bon souvenir.
0: Et oui, le risque dans tout ça. Il y a un engagement inhérent à la pratique et l'évolution dans un milieu parfois hostile. Quel est ton rapport au risque et à la peur
1: ben moi, je, On est une génération qui, où on se cache de moins en moins par rapport à ces sentiments-là. Euh, on, on a à cœur de partager euh, nos peurs, que ce soit euh, auprès du public qui nous regarde, et puis euh, aussi auprès de nos collègues, de nos pères dans les refuges. Par exemple, le, le soir, la veille d'une course, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, euh, quand tu en parles un peu aux anciens guides, ils avaient... Euh, une tendance plutôt à se fermer, à se regarder dans le blanc des yeux, puis à, à ne pas exprimer quelconque doute, si tu veux. Nous, aujourd'hui, actuellement, la formation euh, à Chamonix, à l'ENSA, elle est orientée plutôt, justement, vers un aspect un peu plus compatissant, un peu plus partageur d'émotions, de, de doutes... Euh, et, et peut-être que, que finalement, la féminisation aussi du métier, il euh, joue aussi, j'imagine hein, qu'il y a plein de, de paramètres qui font que maintenant, on, on s'ouvre. Et c'est important. Et, et du coup, même nous-mêmes, euh, on est plus à même aussi de s'écouter. Mmh. Et donc, euh, moi, la peur, je l'ai, euh, je l'ai, elle, elle, voilà, est, elle est présente à chaque pratique de ma montagne elle l'est euh, aussi bien quand je vais faire du ski de randonnée, que je sens qu'il y a des instabilités avalancheuses, que c'est compli compliqué, que c'est risqué, que quand je vais sur un 8000 au Pakistan, euh, sur, sur le Broad Peak. Reste qu'après, chacun gère sa peur différemment. Il y en a qui vont pas vouloir y faire face, effectivement. Et puis moi, de mon côté, c'est vrai que j'y fais face euh, parce que l'envie euh, prend le dessus. La motivation prend le dessus euh, par rapport à cette peur. Mais cette peur comme ça a déjà été dit euh, souvent, je pense, euh, elle m'aide et elle est importante, je pense, euh, à ce que je fasse bien les choses et à ce que je, je sois euh, cohérent dans mes prises de décision, euh, dans les moments clés. Quoi.
0: Oui, parce que qui dit engagement, qui dit risque, dit aussi parfois renoncement. Comment est-ce que l'on intègre, non pas l'échec, mais le demi-tour dans ces projets-là
1: ben Ça, c'est pareil, c'est complètement différent d'un individu à un autre. Il y en a qui vont avoir un, un degré de renoncement, euh, euh, ben voilà, qui sera plus facilement euh, digérable qu'un autre. Euh, moi, de mon côté, j'ai vraiment, j'ai plutôt du mal au renoncement, c'est vrai. Donc, euh, j'ai cette peur. C'est pas la... alors quand j'évoquais la peur tout à l'heure, euh, c'est différent de, je sais pas comment on pourrait définir les deux, mais pour moi, il y a deux peurs, en fait. Il euh, y a la peur de l'inconnu et la peur du danger. Et la peur de l'inconnu, moi je l'ai vachement euh, connue, on la connaît tous quand on fait notre, nos, nos premières fois. Ça peut être notre première hivernale, ça peut être notre euh, premier sommet important, euh, ça peut être... Euh, là, vraiment, le soir au refuge, tu, tu dors quasiment pas, quoi. Ça peut être notre première ouverture aussi, dans une grande face. Et moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que je ressens beaucoup moins ça. Je suis beaucoup plus serein avec moi-même... Euh, euh, j'ai beaucoup moins envie d'appeler, euh, comme ça pouvait être une époque, euh, ma maman euh, la veille d'une grande course. Non, maintenant, je suis très serein avec ça. Souvent, ça m'arrive encore d'avoir un peu peur, mais souvent, je suis plutôt serein. Mais par contre, j'ai euh, cette petite peur qui me tient et cette aimantation vers le sommet, elle est très forte. Encore plus sur des projets lointains, parce que tu investis beaucoup de ton temps... Tu as mis pas mal de temps à aller là-bas, tu as investi beaucoup d'argent, euh, tu sens que tu es là-bas, mais que tu ne vas pas y rester longtemps. Donc, euh, une fois que tu y es, euh, moi, me concernant en tout cas le sommet, s'il y a les conditions pour y aller, il n'y a pas beaucoup de choses qui, qui vont faire que, ça va, euh, voilà, que je vais pouvoir m'arrêter. Et c'est là où intervient un petit peu la, la notion de la raison, justement, c'est ce dont on parlait dans le film. À quel moment il faut s'arrêter Et pour l'instant, je n'ai pas la réponse personnelle. La réponse est rationnelle, elle est évidente, c'est quand on risque sa vie, quand euh, on, son intégrité physique est euh, mise à mal. Mais sur un 8000, ce n'est pas évident parce qu'en fait, euh, tu ne te rends pas forcément compte de l'altération de ton corps et ça peut être euh, très rapide.
0: Tu m'amènes sur, euh, sur ce sommet, le K2. Alors, tu n'es pas le premier à qui il résiste. Qu'est-ce que cette montagne représente pour toi, toi qui l'as vue de très près, mais aussi pour toute la mythologie autour de ce sommet Le brode le K2. Le
1: K2. Alors, ben, le K2, non, sincèrement, alors moi, je vais le dire, mais euh, sincèrement, ce sommet, alors au début, je ne voulais pas y aller. Euh, je n'avais pas prévu forcément de m'imaginer grimper dessus parce que je trouvais ça trop dangereux. Euh, la voie normale ne m'attirait pas à cause de ce gros sérac qui tombait, mm -hmm. le, le sérac bottleneck. Il euh, y a eu pas mal de tragédies, euh, dont une en particulier où voilà, beaucoup d'alpinistes, malheureusement, sont décédés euh, suite à des chutes de blocs de glace. Mais par contre, quand je suis arrivé là-bas, là, ça m'a marqué. Euh, C'est-à-dire que je n'étais pas forcément très attiré euh, à la base, si ce n'est qu'effectivement, euh, on ne peut pas être insensible totalement euh, au deuxième plus haut sommet du monde, à, sa, à son histoire, euh, au fait qu'Andrés euh, Barguel, il a descendu aussi à ski. Il voilà, y a des choses qui m'ont marqué quand même dans, dans cette montagne. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est finalement d'être au pied de cette montagne. Mmh. Parce que les lieux sont, sont tellement puissants, en fait, quand tu es au pied du, de cette montagne, sur le glacier du tu t'as ce, ce grand sommet qui trône à, à 86 et en fait, ça devient pas juste une photo, ça devient pas juste un nom, ou ça devient pas juste des histoires que, dont tu entends parler, ça devient une vraie montagne. Et toi, t'es au pied de cette vraie montagne. Et en fait, en tant qu'alpiniste, ben ça te ça te marque ou pas. Soit ça te fait peur, soit ça t'attire. Généralement, quand tu vois une montagne, ça fait cet effet-là. Et là, ben, ouais, ça m'a clairement attiré. Voire même, au début, j'étais presque plus motivé à aller au K2 qu'au Broadpeak parce que la montagne était quand même dingue, quoi. Et puis, euh, très vite, après avoir fait le brepique, j'avais encore du temps et c'est ce qui m'a motivé à, à me dire « Allez, euh, lâche le, le, le permis et puis euh, à, et puis motive-toi pour cette belle montagne, t'y es, ça vaut le coup, il te reste quelques jours, tu vois, t'es déjà acclimaté, allons-y
0: ». Et une autre, euh, un autre sentiment euh, que nous impose la montagne, l'attente euh, qui peut durer parfois plusieurs jours, voire des semaines, pour pouvoir s'engager dans une voie. Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on garde la motivation quand on a un objectif d'un sommet ou d'une voie
1: ouais, Ça, c'est sûr que c'est propre aux... aux expéditions. En fait, c'est des tempéraments qu'il faut avoir. Pour partir en expédition, il faut avoir un tempérament qui, effectivement, est capable d'attendre si longtemps, euh, une semaine. C'est un peu comme euh, peut-être des marins où voilà, il y a des journées entières où il ne se passe rien du tout. Il y a d'autres journées où, à l'inverse, euh, il va falloir euh, bien naviguer, euh, être, euh, être présent pour, son, pour gérer son bateau. Et puis, ben, je pense qu'en montagne, c'est un peu pareil. Il faut avoir cet esprit euh, voyageur. Cet esprit de voyageur, de, de, cet esprit de renoncement aussi, euh, de, de renoncement à tout, à son quotidien. C'est-à-dire, ben, voilà, il y a des jours, tu vas pas comme quand tu étais à la maison, euh, tu ne vas peut-être pas courir, tu ne vas peut-être pas euh, marcher, tu ne vas peut-être pas... Euh, Faire du shopping ou j'en sais rien, voilà, ce qui plaît à n'importe qui. Là-bas, euh, non, tu fais rien du tout. Parfois, il y a des journées entières, t'attends que juste la météo passe. Et en fait, des fois, je me disais, ben, c'est un petit peu ce qui, ce que nos anciens, il euh, y a plus d'un siècle, vivaient dans les hivers rudes de nos montagnes. Ils étaient complètement coupés du monde quand il n'y avait pas encore de route. Et ils passaient l'hiver euh, cloîtrés dans leur maison à attendre. Alors, ils sortaient de temps en temps quand il faisait beau pour jouer un peu euh, avec la neige. Euh, en tout cas pour ce qui est des enfants et des jeunes. Mais ça fait un peu pareil, je trouve. C'est-à-dire que tu t'adaptes tu un peu au rythme de la nature et de la météo. Et puis par contre, quand le jour arrive, le jour se lève, il fait beau, là, ben, il faut passer d'un mode à l'autre. Donc il faut passer d'un mode complètement passif à un mode actif où tu vas peut-être jouer un petit peu ta, jouer ta carte et euh, tenter ta chance. Et il y a un côté très... Euh, Très stressant de passer ouais, d'un mode finalement un petit peu chill où tu as le temps de faire un jeu aux cartes, euh, tu as le temps de manger autant que tu veux, à d'un coup, allez, il faut se reconcentrer, se mmh. mettre focus dans l'objectif. C'est tout un état d'esprit. Ouais.
0: On parlait d'une nouvelle génération d'alpinistes et d'une nouvelle approche plus minimaliste, plus épurée. Comment est-ce que toi déjà tu définirais peut-être euh, voilà, ce nouveau style et une approche qui est rendue aussi possible grâce à l'évolution du matériel
1: à ben nous, les jeunes, c'est vrai qu'on applique pas mal la vitesse, déjà, je trouve, de plus en plus, parce qu'il faut dire que, ben, par exemple, les compétitions de scalpinisme c'est pas si vieux, les compétitions de trail, c'est pas si vieux, donc euh, tout ça fait que ces sports nous ont enrichis, même si on les pratique pas forcément, mais on en, est, on en a été inspirés, si tu veux. Et euh, alors, euh, les coureurs à pied en montagne, ça fait longtemps qu'ils existent, mais euh, le fait qu'il y, qu y en ait en masse... Ça fait qu'on voit de plus en plus de profils endurants rapides euh, dans le milieu de la montagne. Et puis voilà, les salles d'escalade ont permis à ces endurants euh, rapides de pouvoir aussi grimper euh, par n'importe quel temps, d'avoir un planning bien structuré. Et donc maintenant, tu as des hybrides de plus en plus voilà, qui, sa qui savent aussi bien grimper que courir. Et ça, en montagne, c'est euh, c'est un peu la base de l'alpinisme, si tu veux, de savoir euh, monter vite euh, à pied et grimper comme il faut sur le rocher. Voilà, c'est les deux, c'est les bases fondamentales de l'alpinisme, parce que on va pas euh, dans une face nord euh, des joras euh, déposé en hélicoptère actuellement, donc euh, on est obligé de marcher. Et puis c'est ce qui est beau. Et ensuite, le matériel, effectivement, ben il est complètement euh, en train d'évoluer, de plus en plus. Et on a des crampons qui sont de plus en plus légers. On a des chaussures qui sont chaudes et légères également. Et puis, on a, par exemple, ben, des cordes fines qui tiennent le, vraiment bien le coup. On a tout un arsenal de coinceurs qu'on met dans les fissures qui sont pareils, de plus en plus légers. On part avec, euh, sur notre dos, finalement, peut-être des kilos en moins par rapport aux anciens. Sachant qu'il faut préciser quand même, moi j'y pense des fois, hein, qu'on est une génération où on n'a pas du tout envie de mourir. <rire> Et finalement, si on compare avec les Maurice Fourastier, donc c'est des, des alpinistes de l'époque qui ouvraient des itinéraires dans les années 30, notamment dans les écrins, ils partaient, par exemple, pour ouvrir l'arête nord du Pelvoux avec quatre pitons. Alors des fois, j'y pense, je me dis, euh, finalement, c'est relatif. Ils étaient légers aussi, ils avaient que quatre pitons. Nous, on part avec deux jeux de freins, des fois, enfin des freins, donc des coinceurs mais, mais, métalliques, et puis... Euh, ben on en prend beaucoup et alors ils ont beau être légers, mais à la fin cumulé finalement ça ça revient à être plus lourd que quatre pitons. Toujours est-il qu'on a ce matériel léger, on a cette envie de de rester vivant, on a ce, ce sport qui euh, voilà qui euh, qui nous amène à être rapide et à être bon grimpeur. Et puis on a aussi les nouvelles pratiques comme le dry-tooling. Donc ça, en gros, c'est la pratique où voilà, on va grimper sur du rocher en gardant les crampons et en gardant les piolets. Donc on peut grimper en hiver, à part du moins 20, avec les gants, sans avoir à mettre les mains sur le rocher. Et ça, ça change bien la donne. Par exemple, dans la gousseau de maison, euh, j'avais eu notre ami Patrick Vagnon, qui est un alpiniste connu français, qui a fait plein de choses. Et euh, il m'avait dit, bah, moi, quand j'ai fait la gousseau de maison en 2004, on alternait, en fait, euh, entre les crampons... Et pas les crampons. Donc on les enlevait quand il y avait des, des passages de rochers, puis des passages de glace, puis des passages de rochers, puis de glace. Et ils alternaient à chaque fois. Donc il fallait qu'ils mmh. qu se mettent sur une bonne terrasse ou pendus sur un coinceur pour enlever les crampons et, et puis grimper sur du rocher avec ses chaussures. Nous, actuellement, euh, on l'a grimpé dans les mêmes conditions à peu près, à la gousseau de maison. On, on a grimpé tout le long en crampons. Et notre génération, ça nous paraît tellement évident maintenant de, de faire comme ça, euh, sur, voilà, sur du granit, euh, on pose nos crampons, comme ça, euh, moindre infractuosité, et puis ça tient super bien.
0: Et dans ton cas, une petite euh, révolution côté redescente, le okay. parapente, qu'est-ce que ça apporte à ta pratique Quels sont les nouveaux possibles de pouvoir aussi redescendre beaucoup plus vite
1: oui, alors, c'est relatif aussi. Finalement, euh, il faut pas oublier le passé. Euh, des gens comme Boivin, ils utilisaient énormément le parapente ou le plane. à la différence qu'effectivement, les challenges de Jean-Marc Boivin étaient souvent avec une forte logistique. C'est-à-dire qu'il y avait souvent des gens qui amenaient euh, son plane au sommet ou un hélicoptère euh, qui déposait son parapente au sommet. Ou un Christophe Profi, par exemple, pareil, euh, quand il avait fait sa trilogie des faces nord, euh, donc ben, il a gravi euh, la face nord des Jauras, et puis par les Poncro, et ensuite il est descendu en parapente des Jauras. Mais son parapente avait été euh, amené euh, en hélicoptère. Donc nous, la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre notre voile dans le sac à dos. Pour un ordre d'idée, en fait, la voile ne fait à peu près qu'un kilo, ça dépend les, les surfaces, mais euh, une voile légère, minimaliste... Euh, avec le harnais compris, donc euh, la chose dans laquelle on se met pour euh, suspendu à la voile, c'est un kilo cent dans ces eaux-là. Donc c'est rien du tout, et ça fait la taille d'une d'une bouteille d'eau quoi. Ça fait la taille d'une bouteille d'un litre. Euh. Donc ça, on peut le glisser au fond du sac. Et effectivement, on peut imaginer euh, déjà en première en premier lieu euh, descendre en parapente. Et ça, c'est déjà quand même. Euh, énorme parce que on peut associer, si tu veux, le plaisir de, de faire une voix d'une certaine manière, ça peut être très rapide, ça peut être très technique, ça peut être avec une chose en plus dans la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la descente qui est laborieuse, on va traîner les pieds, etc. Là, on rajoute un truc où, où c'est le deuxième défi de la journée. quoi Et quand tu grimpes la voix, tu penses, des fois tu te dis, bon ben bah là, ok, il y a cette longueur-là, les techniques, ok. Ben « Mais ouais, puis là, après, il faut que je fasse le des cours en parapente aussi. » Et du coup, tu y penses et ça te rajoute quelque chose. Alors, c'est pas si facile que ça non plus, parce qu'il faut qu'il y ait le vent, il faut que tu arrives à l'heure, il faut qu'il fasse jour encore, euh, dans la mesure du possible. Donc, c'est pas si facile. Il n'y a pas que le 1 kg. Voilà. Ça nous amène à, à imaginer plein de petits combos comme ça qui, qui rendent certains itinéraires... Euh peut-être moins intéressants, et qui les rendent intéressants, parce que du coup, on va pouvoir euh, ben, combiner euh, l'objectif de grimper cette voie, qui à la base n'était pas forcément très intéressante, mais avec l'esthétisme de décoller, euh, ben, par exemple, du sommet de l'aiguille verte, et de retrouver Chamonix au bout de 20 minutes. Quoi. Et après, il voilà, y a les enchaînements aussi, les enchaînements de voies, mais ça, c'est encore plus difficile. On se rend compte actuellement, notre génération, qu'on a beau avoir tous ces jouets... C'est pas si facile en fait de d'enchaîner des voies euh, de para fin de de sommet en sommet avec euh, la liaison en parapente, c'est pas si anodin parce que euh, il faut que voilà en haute montagne le vent est très fort généralement et oui. donc il faut qu'il y ait des conditions superbes. Il y a aussi la réglementation qui selon les massifs est différente mais dans le parc national des Écrins, c'est interdit de voler l'hiver par exemple donc euh, il y a tout plein de paramètres qui font qu'on n'en voit pas tant finalement des des enchaînements d'ampleur en parapente. Mais en tout cas, moi c'est ce vers quoi je veux aller. Et maintenant, les jeunes, c'est vrai que j'ai l'impression que si tu ne fais pas, pas de parapente, tu es complètement resbine, quoi
0: Alors, il y a les ascensions, il y a le parapente, il y a les records et il y a aussi les vidéos, les images, les récits. Ton film Edge of Reason qui retrace ton aventure au Broad Peak et au K2, sera présenté sur l'édition estivale de Montagne en Seine devant des milliers de personnes. Comment est-ce qu'on intègre ça dans sa pratique, notamment sur des pratiques engagées où maintenant l'athlète doit aussi, ou a envie en tout cas, de partager ses émotions, de partager ses paysages
1: ben C'est vrai que nous, on est une génération où on a, on a, on a été quand même directement équipé d'appareils de, de, photo compacts. Euh, alors moi, je n'avais pas les portables quand j'étais jeune, euh, les smartphones, je n'avais pas des smartphones. Hein. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, tout ça, j'ai commencé la montagne. Euh, les GoPro n'existaient pas non plus. Euh, C'est vrai que les anciens, eux, ben, ils avaient des gros appareils photos, euh, c'était tout de suite assez euh, lourd, assez encombrant. Mais globalement, les alpinistes ont quand même toujours eu euh, ce souhait euh, de graver un petit peu euh, dans, dans du papier, euh, à travers ces appareils photos, d'immortaliser de, 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 ces, ces moments forts qu'ils qu vivaient là-haut. Et nous, finalement, on est les enfants de cette génération, on est toujours dans la même veine, on a envie d'immortaliser ces moments. Euh, sauf qu'on le fait en fait avec euh, les moyens qu'on a et c'est vrai qu'aujourd'hui les moyens ils sont euh, tellement riches, tellement variés, tellement minimalistes, légers que à l'inverse d'avoir juste une photo, c'est vrai que maintenant on a les vidéos et les vidéos ça ça change ça change tout, ça fait que on ramène plus d'images mais en ramenant plus d'images, ça nécessite aussi sur le terrain ben d'en prendre plus. C'est bête à dire mais n'empêche que dans une ascension, si on veut donner un sens à une suite d'images et eh ben il faut filmer quand même pas mal de moments quoi on peut pas prendre juste une scène euh, dans l'ascension du Brod Peak et puis dire bah voilà j'ai ramené euh, j'ai immortalisé le, mon ascension non ça n'a pas de sens donc il faut créer une histoire il faut créer une histoire à travers ces images là et moi depuis que je suis tout jeune depuis que j'ai commencé avec les, les compacts que j'avais euh, de l'époque et eh ben, j'ai toujours eu ce plaisir-là à prendre euh, des vidéos, tout le temps. Tout le temps, depuis que je suis gamin, mais des photos, des vidéos, ramener ça, les mettre sur mon ordinateur, les trier, euh, dossier par dossier. Euh... J'ai toujours été habitué à ça. Et c'est vrai que quand j'y pense, euh, ça a dénoté. C'est-à-dire que beaucoup de mes compagnons de cordée n'en prenaient pas à l'inverse de, de moi. J'ai toujours cultivé aussi la notion de compte-rendu. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh... Euh, mis en ligne, généralement, depuis tout jeune, euh, mes ascensions. Alors, pas toutes, hein, mais euh, certaines des ascensions marquantes que je faisais, je les ai partagées via des textes. Euh, et parfois, même quand je partais en montagne, je commençais à écrire dans ma tête, si tu veux. Je, je me disais, ben, tiens, là, je vois un chamois passer, je, je vais raconter ça, voilà... Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'effectivement, on fait de la montagne pour soi avant tout, mais je pense qu'on a besoin quand même, pour qu'elle soit encore plus riche, cette, euh, cette aventure, cette, euh, cette journée, euh, pour certains, en tout cas pour moi, j'ai besoin de pouvoir la raconter. Alors même si au final, ça tombe complètement aux oubliettes, le seul fait de l'écrire... Euh, sur un papier, sur un ordinateur. Je pense que ça ancre encore plus euh, ces souvenirs-là euh, dans ma tête et, et puis ça, ça permet de les exprimer, de les structurer mieux et finalement, on arrive à comprendre un petit peu euh, encore plus euh, ce qu'on a vécu. Et après, pour finir, euh, maintenant euh, que je suis un peu plus euh, dans la professionnalisation, on va dire, de, de la montagne, je, je jouis, on va dire, d'avoir toute cette expérience passée, antérieure, de filmer. Oui je le faisais naturellement donc maintenant finalement c'est pas un effort pour moi que que de filmer euh, mes ascensions euh, mes aventures en montagne c'est vrai que j'ai des copains bah ben, Nicolas Jean parfois qui me disent ah non mais là pff, là j'ai la flemme de filmer et puis il me dit mais pourquoi tu veux filmer et puis je fais mais, mais moi Nico, je me pose même pas forcément la question pour moi c'est naturel donc euh, je le fais si tu veux puis et puis voilà c'est tout il y a pas de problème moi je c'est pas pesant mais par contre c'est vrai que parfois euh, au camp de base notamment par exemple et euh, eh ben si on veut raconter une histoire, il faut aussi ramener de plus en plus maintenant, je trouve des images euh, différentes. Alors ça peut être des time-lapses, euh, ça peut être euh, des vidéos dans le dans les tentes euh, et ça, c'est quelque chose pour moi qui est un peu plus nouveau parce que j'ai plus l'habitude d'être dans l'instantané euh, de prendre euh, euh, dans l'action, ça c'est facile pour moi et par contre tout ce qu'il y a autour c'est plus difficile, c'est un vrai travail. J'ai découvert ça au fur et à mesure des expéditions. Maintenant, on a aussi des drones. Et du coup, ben, ça rajoute un outil qui est quasiment euh, élémentaire, je vais dire, en tout cas dans, dans un film. Maintenant, si on a un film sans drone, presque, euh, c'est une moins-value euh, par rapport à d'autres. Donc, euh, je me suis forcé à m'ouvrir à tout ça. Il y a un côté un peu plus euh, contraignant, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui aussi me m'anime mais finalement, c'est la deuxième partie de l'expédition pour moi, c'est d'essayer d'avoir de, un, un aspect un peu de réalisation qui m'amène à, à vivre l'expé différemment et il y a un côté très gratifiant. Encore plus quand, ben, quand le film, comme là, c'est actuellement le cas, ben, il est, voilà, il est euh, sélectionné dans un festival et que des, des milliers de personnes vont pouvoir euh, le voir. Mais c'est vrai que, 47 minutes de film là pour euh, ce printemps, par exemple, et ben les, les gens ne se rendent pas forcément compte effectivement de tout l'effort
0: qu'il y a derrière. De ouais. tout le travail derrière. Et tu le disais, il y a un fort engouement médiatique pour euh, la pratique ces dernières années. Et il y a un engouement du grand public. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir euh, que ton film sera projeté à Paris, dans des grandes salles On sort du milieu montagnard et de pouvoir aussi voilà partager... Ben, ces endroits que, au final, peu de gens, à part les montagnards euh, chevronnés, peuvent voir de leurs propres yeux, de pouvoir offrir ça aussi à... et de faire rêver les gens avec tes exploits.
1: Oui, ben moi, je, ne crois, je sais pas, j'y croyais pas, j'y crois toujours pas, mais c'est vrai que tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je, j'aurais jamais imaginé, euh, ben, monter à Paris pour, voilà, proposer euh, aux gens de regarder le film et puis, euh, et puis monter sur scène et répondre à des questions, j'aurais non, j'aurais jamais imaginé. Mais au fond quand je voyais le festival notamment de Grenoble, il y avait le, la rencontre enfin il y a toujours hein, les rencontres ciné de Grenoble. Il y avait un côté qui me faisait rêver où je me disais euh, tes aventures aussi elles sont elles, il y a une forme de considération aussi, c'est-à-dire quand tu es jeune, tu rêves aussi euh, de d'être considéré par le milieu et euh, t'as et as, 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 l'impression que ça ça passe aussi par ça maintenant euh, j'ai découvert que ça ne passait pas du tout euh, que par ça en fait euh, voilà la considération du milieu elle va bien au-delà de, des festivals de montagne ça n'a finalement pas grand-chose à voir il y a deux choses c'est deux choses différentes pour moi maintenant mais cette euh, cette relation avec euh, les festivals avec les films avec euh, l'audience on va dire et eh ben elle me fait franchement vachement plaisir j'éprouve vachement de plaisir parce que c'est peut-être nouveau, peut-être que dans 10 ans, j'en aurais un peu marre. Mais je suis fasciné, voilà, par... ça me fait plaisir, quoi. J'ai des frissons quand les gens applaudissent, euh, qu'ils regardent. J'ai peur que ça ne plaise pas. J'ai des scènes où je me dis, ben bah, là, c'est un peu gênant. Je... Tu vois, ça, fait... ça me fait vivre euh, l'aventure diffi... complètement différemment sous un autre angle. Quelque chose qui a été très intime, où, voilà, j'ai passé deux mois de ma vie euh, en étant complètement déconnecté des réseaux euh, là-bas. Et ben là, je le partage comme ça... Euh il y a quelque chose de particulier, c'est évident, c'est sûr. Hein. Et puis en plus, on se filme. C'est moi un petit peu qui, euh, qui, part... enfin, qui participe au montage du film en, en partie, en tout cas qui valide tout. Donc il y a une forme de responsabilité à ce que tu proposes et le message aussi que tu veux transmettre. Donc tu as envie de voir si dans la salle, il y a cette émotion que tu as envie de provoquer, il y a ce, ces, ces frissons que tu as envie euh, euh, de provoquer euh, chez les spectateurs. Il y a tout ça qui, 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 qui monte en, fait, euh, en toi et et tu sais jamais trop en fait si ça vraiment qu'est-ce que les gens pensent tout ça mais les questions réponses moi ça me fascine aussi à la fin des films là quand euh, j'ai l'occasion de le faire tu sens que voilà les gens sont sont très éloignés de ton milieu parfois et se posent des questions euh, auxquelles tu aurais même pas imaginé euh, ben y répondre en fait et, et du coup ça te prend au vif et parfois c'est les jeunes les jeunes les jeunes enfants aussi qui ont des questions qui sont tellement basiques mais pleines de sens et pareil, ça t'interpelle, tu te dis euh, « bah ouais, tiens, cette question-là, euh, je, je pourrais très bien me la poser aussi, finalement ». Et c'est quelque chose qui est assez original pour moi, j'ai délaissé un peu le métier de guide, et pendant quelques années, je vis, euh, je vis tout ça, ça fait un peu, un peu artiste, voilà, j'aime bien ce côté artiste.
0: Pour finir, quelques questions rapides. La plus belle montagne à tes yeux
1: Ah ben la plus belle montagne, c'est la barre des écrins, hein, forcément. <rire> la barre des écrins dans le plus beau massif des Alpes.
0: La voix de tes rêves
1: La voix de mes rêves, euh, ça c'est dur à dire, mais euh, ah, je dirais que maintenant elle se situe... Euh, je l'ai presque déjà gravi, je pense que la, la directe de l'amitié au Joras pour l'instant, ça reste la voix, la voix de mes rêves, et je pense que pour ceux avec lesquels j'ai grimpé, ça a été quelque chose de très fort. Peut-être qu'il y a le contexte qui qu jouait aussi.
0: La ligne que tu aurais rêvé d'ouvrir ah ben ça
1: c'est la facu de la Napurna, euh, voilà, c'est la facu de la Napurna, ce qu'avait euh, tenté euh, Bégin et puis euh, Jean-Christophe Lafaille, euh, Jean-Christophe Lafaille qui est descendu en solo, après la mort de Bégin malheureusement, et puis euh, après Tech qui a peut-être, on ne le sait pas, gravi la, gravi la voix en solitaire, et puis derrière euh, Yannick Graziani et Stéphane Benoît qui l'ont l'ont, voilà, ouverte avec des preuves, etc. Et c'était quelque chose de ouais, incroyable.
0: Ton prochain sommet
1: Et le prochain sommet, ben, écoute, ça va peut-être être juste la Benoîte au-dessus du village de Monétier-les-Bains. Et puis peut-être euh, euh, plus tard euh, au Pakistan, un autre sommet.
0: Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te souhaite de belles et rapides ascensions. À très bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.